0: Hallo, herzlich willkommen zum Berliner Braut-Podcast. Diesmal spreche ich mit Birgit. Wir haben gleich die Aufnahme gestartet nach der letzten Anprobe mit ihrem Kleid. Das ja. heißt, es ist noch vor der Hochzeit, haben wir gesprochen. Und ähm, ja, sie erzählt, wie sie es so geplant hat und was sie sich so erhofft. Viel Spaß. Hallo Birgit. Hallo Anne. <lacht> Schön, dass wir jetzt hier sitzen können. Wir hatten gerade... Letzte Anrufe mit deinem Kleid. Zwei Kleinigkeiten haben wir noch gefunden. Ja. Und jetzt hast du mir gerade auf deinem Telefon eure Karten gezeigt, richtig? Das Grafikdesign für die äh, Menükarten. Genau. Einladungskarten sind ja schon raus. Einladungskarten sind schon lange raus, aber das waren jetzt nochmal die Getränkekarten für das Schiff, auf dem wir sein werden. Die Menükarten für den Abend, das Kirchenheft für den Kirchlichen Teil, mhm. ja, das waren ganz schön viele Drucksachen nochmal. Okay, ja. und das hat, du hast gesagt, eine Freundin von dir hat Genau, gemacht. genau. Eine Freundin von mir ist Grafikdesignerin und hat das alles für uns gemacht und macht immer noch auf den letzten Drücker, weil es sind ja nur noch ja, ja. fünf Tage. Und äh, ja, das ist... Ein ganz großes tolles Geschenk, weil sie uns halt auch kennt natürlich gut. Das ist, das ist immer toll. noch mal ihr Geschenk. Ja, ja genau und das ist halt toll, ja, weil sie, weil das auch was anderes ist, als das jemandem zu erklären, was man gerne hätte oder was einem gefällt oder was. Und das ist immer was anderes, wenn, man, wenn wenn da jemand ist, der einen schon kennt, einfach. Das ist toll. Mhm. Ah ja, super. Und genau, du hast gesagt, also ihr wollt erst auf Erst seid ihr auf dem Schiff? Nee, erst ist die, erst ist die äh, Trauung und die Taufe unserer Tochter in der mhm. Kirche. Danach gehen wir, weil die Kirche direkt am Wasser liegt, äh, äh, gehen wir aufs Schiff. Dann sind wir zwei Stunden mit dem Schiff unterwegs, so um in Potsdam, um Potsdam rum, Wannsee und so. Und dann legen wir äh, an der klinikerbrücke an und dann geht es nochmal so, muss man so Zehn Minuten maximal laufen durch den Schlosspark-Klinike und ist dann in der Remise-Klinike. Und da gibt es Essen und Party und alles Weitere. Super, super. <lacht> genau. Und äh, ihr macht es an einem Samstag, ne? Genau, ist ein also, Samstag, ja. Wir und haben, wie viele Gäste habt ihr? Wir haben jetzt... Knapp über 100 Gäste, irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, weil es ist natürlich auch nochmal in den letzten Tagen so ein bisschen mhm. ändert. Aber ich glaube 102, 103 oder so. Ja, genau. Und und 20 Kinder, weil ist ja auch eben die Taufe unserer Tochter ist. Natürlich viele Freunde, auch kleine Kinder haben, haben wir 20 Kinder zwischen vier und acht. <lacht> und habt ihr jemanden, der extra kommt? Ja, wir haben, wir haben zwei, zwei Nannies, sage ich mal, mit dabei, die so ein bisschen Kinderbespaßungsprogramm machen, ja, von Kinderschminken über, äh, keine Ahnung, irgendwelche kinder aufkleben, Schatzsuche dann machen im, oh. im Schlosspark mit Taschenlampen, weil es dann auch schon dunkel wird und so und sowas alles, ja. Das ist schön. Ja. Und sag mal, hast du was, wo du sagst, da hast du jetzt am meisten Bammel vor? Irgendwie nicht, nee. Also Ja sagen wir gut. <lacht> Nein, aber, ähm, nee, eigentlich nicht, weil die Sachen, die ich mir schon überlegt habe, die so passieren könnten, da hab ich die habe ich dann einfach immer im Kopf durchgespielt und dachte immer... Ja, wenn es jetzt in Strömen regnet, ne? weil wir müssen zweimal auch wirklich laufen draußen, also einmal von der Kirche zum Schiff, ist zwar nicht weit, aber wenn es in Strömen regnet, ist natürlich irgendwie alles blöd und auch einmal nochmal von der Brücke hoch zur, zur Remise. Ja, aber was passiert dann? Also, dann, dann, äh, dann muss halt einer am Samstagvormittag nochmal irgendwie Regenschirme leer, einen Laden mit Regenschirmen leer kaufen und, und bei dann DM oh ja, und dann, Genau, Kader, so, genau so. Und dann wird halt, dann gibt das garantiert auch super lustige Fotos und Bilder oder keine Ahnung, man vergisst es nicht. Oder also, eigentlich kann nichts passieren, was wirklich schlimm ist. Ich glaube, wenn die Stimmung gut ist, ist sie gut aus dem ja. Haus. So, dann ist das so das ist ja. schön. Deswegen, eigentlich nicht, mehr. Nee. Weißt du was, wo du sagst, da bist du bist jetzt schon sehr nervös? Also ja, ich glaube schon die Kirche. So dieses, wenn diese Stunde in der Kirche rum ist, dieses dieses Programm da eben dieses eben auch mit den Kindern, mit den vielen Kindern, ob die so mitspielen. Also hauptsächlich Vierjährige da weiß man ja nie hm. so genau. Ja. Das haben die auch Kriegen die auch extra Programm in der Ecke? Also nee, der nee, Ecke nee die werden alle nach vorne. Das haben wir mit dem Pfarrer vorher besprochen, dass die halt alle nach vorne kommen, dass die mitmachen bei der Taufe. Also die gießen mit das Wasser in den Taufstein, die dekorieren mit den Tauf Also der bindet die da schon sehr ein, der Pfarrer, damit die was zu tun haben und irgendwie auch beschäftigt sind. Aber, aber mit mit so vielen Vierjährigen weiß man nie so genau, was passiert, ja so. Und aber auch da, ich meine, das sind das ist ja echt ein freudiger Anlass. Das ist der Pfarrer ist auch ein Freund von uns, Gott sei Dank, so dass das irgendwie auch, glaube ich, nicht steif wird oder nicht. Ja, das sind zwei Familienfeste letztendlich und da sind Kinder ja mehr als willkommen und nö, manchmal auch so. Es kann nur sehr lustig werden, ja, ja. irgendwie so. Also, eigentlich kann es ja nur wirklich Genau, werden. Das genau. Soll, das soll sein. Genau, genau. Ja, alles gut. Ach, schön. Schön, mhm. super. Mhm. Ähm, ich fand ja bei unseren Anproben, finde ich ja auch immer spannend, wenn jemand einen Beruf hat. <lacht> ganz anders als meiner und ja. ich da auch immer Fragen stellen kann und dann immer so, ich denke mir auch immer schon manchmal so, ah, was könnte die dann von Beruf sein? Mhm. Ich frage mal, aber bei mhm. dir wäre ich nicht drauf gekommen. Was hast du denn bei mir gedacht? Ich weiß es nicht mehr ehrlich gesagt, hätte ich mir merken sollen. Ne? Aber eine Business-Paula, was ja. mit Medien? Ja. <lacht> Stimmte ja auch sehr lange, wäre ja. ja gar nicht falsch gewesen, habe ich ja 20 Jahre lang gemacht, ja. Ah, okay, ja machst, nee, jetzt, jetzt sag doch mal, was machst du denn? Na, jetzt du bin ich Bestatterin. Jetzt bin ich Bestatterin. Noch nicht sehr lange, aber sehr, sehr glücklich. Und ich habe wirklich ähm, Ende letzten Jahres meinen alten Beruf an den Nagel gehängt, ähm, nachdem ich viele Jahre überlegt habe, was ich machen könnte. Da kommen wir auch nicht so schnell Nee, kommen wir nicht so schnell das drauf. Sagt doch auch keiner, Nee, nee, nee keine. <lacht> Nein, keiner. Und so ganz lustig, ganz viele Freunde von mir sagen auch, wir, sind da nie, wir wären da nie drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, macht es total Sinn. Also es trifft einfach ganz, vor allem wie wir es auch machen, ne? aber es trifft ganz viele deiner Stärken und ganz viel von dem, was du wirklich gut kannst und und und, und wo du gut drin bist und was dich eben auch glücklich macht. Ja? Aber es ist natürlich keiner drauf gekommen und hat gesagt, äh, mach, mal, mach mal Bestatterin. Nee. Nee, ich habe ähm, ein, ein Interview im Radio gehört mit dem ähm, Bestatter, für den ich jetzt auch arbeite und ähm, der hat so ein bisschen, der auch selber Quereinsteiger ist, der auch was ganz anderes vorher gemacht hat und der vor allem auch erzählt hat, was er auch anders macht ähm, im Gegensatz zu den klassischen Bestattern. So, und das hat mich total angesprochen. Und dann war das noch so ein Weg von ungefähr einem Jahr mit Gesprächen mit ihm. Und... Ähm, Gesprächen, vielen Gesprächen mit mir selber, ja, ja. <lacht> ob ich das wirklich, wirklich mir vorstellen kann und natürlich auch mit meinem Mann jetzt dann und äh, also ne, man muss ja schon so ein bisschen abstecken, ob man wirklich mit mit An45 nochmal so, ein, so einen krassen Change macht, ja und aber bis jetzt bin ich sehr, aber sehr glücklich so damit. Krass, Also hast du jetzt wirklich so im Nachhinein das Gefühl, das ist so? krass anders ja ja, ja. Okay. also im positivsten äh, Sinne ist es ist okay. wirklich anders ja es ist wirklich sehr anders also vorher habe ich eben wirklich ähm, als als, als Diplom-Betriebswirtin in Medienunternehmen Marketing Vertrieb gemacht und später in der Geschäftsleitung gearbeitet und so es ist ganz anders ja ganz anders Na ja, to ganz toll und toll ja, ne? echter echter vor allem sehr ja. viel echter und sehr viel mehr am Leben dran. Also ne, beschäftigst du dich mit dem Tod, bist du sehr nah am Leben dran. Ja. So das und das gefällt mir. Das finde ich gut. Und eben wirklich auch dieses, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich in einer absoluten, ja, Krisen manchmal sogar Krisensituation, manchmal sogar in einem Schock. Ja. Mhm. Und da, da helfen zu können, da unterstützen zu können und ähm, ja, so ein bisschen die 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 Tore aufzumachen, die Leute Leute so ins Verarbeiten mit rein begleiten zu können. Das ist echt eine tolle Aufgabe. Also mir gibt das sehr viel. Aber ja. auch echt eine, eine, eine Stärke oder eine, ja, eine Fähigkeit, die ja sicherlich auch nicht jeder hat. Ja. also Ja, klar. Also man muss das man muss das schon wollen. Ne? Man muss das schon wollen. Das ist jetzt auch nicht so. Ich, ich, ich glaube, äh, die Arbeit ist nicht so ausnahmslos traurig, wie sich manche Leute das vorstellen. Mhm. So, aber es gibt natürlich sehr traurige Momente, ja. Mhm. Und das ist auch zwischen uns ähm, im Büro irgendwie auch immer wieder so Thema oder haben wir immer wieder, es gibt auch immer wieder Momente oder Trauerfeiern, die uns wirklich reißen, ja, und mhm. wo wir auch weinen müssen, was mhm. auch okay ist. Also mhm. wir sind ja auch nur auch Menschen und ja, ja so. Es gibt auch wahnsinnig lustige Momente. Und Es gibt natürlich ja, mit auch mit Angehörigen. Es gibt man man reflektiert dieses Leben natürlich auch zusammen ja. oft. Ja? Ja. Und das finde ich auch sehr schön. Diese vielen Biografien, von denen ich hören kann und in denen übrigens witzigerweise natürlich auch die Hochzeit oft eine große Rolle spielt. Ja, also wenn dann, ja ich denke mir auch die ganze Zeit, ja. wir machen so unterschiedliche Sachen, das, aber trotzdem ist es irgendwie, sind so einige Sachen schon so eine Parallele. Ne? Also mm -hmm. das ist ja auch das, was, was ich irgendwie daran liebe, also dass ich einfach mit verschiedenen Menschen, genau. also wir sind halt immer nur Frauen, aber mm -hmm. <lacht> zusammen... Ja, Zusammenarbeit, das ist ja irgendwie eine Zusammenarbeit. Ja. Und, und die eben auch kennenlernen und eben auch verschiedene, Klar. total verschiedene Klar. Menschen. Das ist bei uns auch so. Das ist bei uns auch so, ja. Bei auch so, ja? Also. Aber bei mir sind sie meistens happy. Mm, <lacht> das stimmt. Sie werden dann natürlich auch, viele werden dann auch irgendwann noch mal zwischendrin nervöse, ja. irgendwie so eine kleine Krise oder so. Aber eigentlich ist es ja happy, happy. Bei ja. dir äh, denkt man natürlich am Anfang so du hast ja nur mit weinenden Menschen zu tun. Ja, natürlich auch. Klar sind mhm. die oft sehr, sehr traurig, aber also das, das hauptsächliche Gefühl, mit dem man ja eigentlich zu tun hat, ist Liebe. Eigentlich auch. Ja, mhm. Wie es bei dir im besten Fall auch sein <lacht> ja, sollte. <ja>, ja, ja. <lacht> so. Weil es geht natürlich um die Liebe zu diesem verstorbenen Menschen ja? und ja. um die Beziehung, die da war und, und ist und immer bleibt. Beziehung bleibt, auch wenn der Mensch gegangen ist, bleibt ja das, das Gefühl zu diesem Menschen, ja. Das ja, ist eine ganz andere Liebe ja, als bei mir, die Liebe. Ja. Bei mir ist sie ja so ja, am, am Anfang ja, mehr oder weniger ja. und bei dir ist sie dann einfach ja. schon reif. <lacht> ja, im, im besten Falle, ja. Ne? Es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich zu früh gehen müssen ja. und da ist es dann nicht so. Ne? Das ja. ist... Äh, das ist das Thema Verweis der Eltern und so, das ist schon das ist schon hart, wirklich. Mhm. ja. Aber auch da gibt es wirklich Fälle, wo man sieht, wie sich Eltern auch gegenseitig Halt geben und das, das schaffen können ja. Mhm. und darüber hinwegkommen können oder in eine Verarbeitung kommen können, zumindest. Mhm. ja. Aber das, ja, das hauptsächliche Gefühl, mit dem wir zu tun haben, würde ich sagen, ist, ist wirklich ist, ist, ist die Liebe, die da ist und die Beziehung, die da war, um die es geht. Und es gibt auch, wie gesagt, super lustige Momente, wenn die dann erzählen und die Anekdoten erzählen und man diesen Mensch, den wir leider meistens nicht mehr kennenlernen, mhm. manchmal auch, manche Leute machen ja auch eine Vorsorge vorher, Echt? ja, klar.
1: Manche ich Leute sagen du auch, kommen.
0: du kannst zu mir kommen und kannst sagen, ich möchte gerne, dass meine Beerdigung so und so stattfindet, ich, weiß, ich möchte, nee, ist ja egal, du kannst ja trotzdem schon mal festhalten, du kannst, grundsätzliche Entscheidungen treffen. Möchtest du eine Erd- oder eine Feuerbestattung? Möchtest du auf dem Friedhof beerdigt werden oder eine Seebestattung? Oder möchtest du eine große Feier oder keine Feier? Aber dann muss man ja... ja du kannst das eigentlich. festlegen eigentlich alles. Aber ne? dann gesteht man sich ja so ein, dass man irgendwann sterben würde. Ja. <lacht> ich dir jetzt ein großes Geheimnis. Es ist so. Es ist so. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich, ich, würde, ich alle meine Organe, Ich würde alles hergeben, wenn ich tot bin. Aber wenn ich jetzt diesen Ausweis mit mir rumtragen würde, dann würde ich ja... Also ich meine, mir ist schon klar, dass ich sterbe. Aber dann... Ja, aber man lässt es nicht an sich ran, ne? Ja. Ist so, ja, ja, klar. Also ich meine, es ist das, es es, was stimmt. am sichersten ist von all. Also, wenn du dir überlegst, wie dein Leben laufen wird, was ich dir noch nicht. passieren wird, ja. was fest, alles ist, alles ist mit einem Fragezeichen dahinter, wo du ein Ausweisbezeichen dahinter setzen kannst, ist, dass es irgendwann vorbei sein wird. Ja, das, stimmt. das ist das Einzige, was sicher ist. Und keiner, keiner möchte sich eigentlich damit beschäftigen und darüber nachdenken. Ja. Ja, das stimmt schon. Und wir, ich erlebe aber oft, dass die Leute, die es dann tun, denen gibt es schon irgendwie auch Kraft. Ja? Also, mh, vielleicht, vielleicht, weil sie dann so keine Angst mehr davor haben, weil sie es einmal durchdacht haben, so wie du vorhin meintest mit deinem Ausdruck. Ja, der ja, so, ja so vielleicht Theorie, also alles, was so mal durchdacht so haben und irgendwie äh, oft sind es auch so ganz praktische Dinge, dass man irgendwie sagt, ich möchte, dass meine Angehörigen einfach dann nicht... 3.000 Entscheidungen treffen müssen in der Situation, mhm. sondern und das, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie viel das hilft. Also mhm. ich weiß, als meine Mutter verstorben ist, wussten wir nichts, weil das ein sehr plötzlicher äh, Tod war und wir wussten nichts, nicht wo, nicht wie, nicht wo. Und wir haben uns Gott sei Dank als Familie nicht darüber zerstritten, das mhm. kann ja auch passieren, ja. also Gott sei Dank nicht, aber es war ein einziges Rätselraten. ja. Und, und du bist ja, wie gesagt, du bist ja out of order, du bist ja nicht... Äh, Du, ne, du bist ja nicht bei, bei Kräften und bei, ne, die geht es ja mhm. schlecht einfach ja. in dem Moment. Und, und dann diese Entscheidung treffen zu müssen, die Sorge, dass der verstorben ist, vielleicht anders gewollt hätte. Also man kann schon seinen Angehörigen viel in einer Situation, die schwer ist, egal was passiert, ja, ja. aber irgendwie wenigstens diese Sorgen ein bisschen nehmen, indem man ein paar Sachen sich vorher überlegt. Ja. Mhm. Aber gut, es fängt schon auch mit Patientenverfügung und solchen Geschichten an. Ja. Also dass man Ne, das Ende kommt ja auch nicht immer ganz plötzlich. Manchmal gibt es eine Krankheit davor mhm. oder ne, so. Es gibt da schon einige Dinge, mit denen es sich, glaube ich, wirklich Sinn macht zu beschäftigen. Ja. Na, jetzt überlege ich gerade <lacht> <heißt Was> <lacht> noch. Mhm. Mhm. Naja, aber stimmt, das kann... Ich habe auch eigentlich jedes Jahr mit einer Hochzeit, also nicht immer aus einem Todesfall... Mhm. Aber ne, man weiß nie, wie, was irgendwie so kommt. Es wird eigentlich fast jedes Jahr auch einer irgendwie mal abgesagt oder ja. verschoben oder was auch immer. Also oft halt auch wegen Todesfall in der Familie, Familie. und dann mm. Ja, das ist halt, macht man so, ne? Ja, ich Ist das glaub, noch ich, oder ist das eher so ein veralteter Brauch oder macht man das... Ich glaube, ich würde es auch machen. Nicht? Also, wenn ich jetzt in den, also es sind jetzt noch fünf Tage, wenn ich jetzt in den nächsten fünf Tagen einen Trauerfall in meiner Familie hätte. Stimmt dann heiratung man nicht? Ich, ich, nee, weil ganz ehrlich, dafür habe ich, also nee, da, weil ich wäre an dem Tag auch nicht froh. Also, ne, das ist, das ist so. Mm, das kommt ja drauf an. Ja. Ja. Genau, ich glaube auch. Das kommt drauf ja. an Wiener. Ja. Wenn es jetzt irgendeine Tante, die man noch nie gesehen hat, ist. Ja, oder vielleicht auch, wenn sie jemand ist. Man, es gibt ja auch immer so die Sterbefälle, auf die man sich ein bisschen vorbereiten kann, weil man es weiß, lange mhm. Erkrankungen und weil es, ne, so, das, das, das lindert den Schmerz nicht, aber es ist die Vorbereitung, ist eine andere mhm. darauf. Ne? Man hat länger Zeit als Angehöriger sich darauf einzustellen und es gibt die ganz plötzlichen Geschichten, ja. Und das ist dann halt wirklich, da bist du halt erstmal. Mhm. Erstmal raus. Erstmal raus. Ja, da bist du musst ja. erstmal raus, auf jeden Fall. Und es ist aber unheimlich viel zu tun. Ne? Es ist eine große, es muss, es, wie gesagt, es müssen so viele Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja dann die Zeit, in der wir mit diesen, mit den Zugehörigen oder Angehörigen eben, eben arbeiten und zusammen sind, viel, ne? Es sind eben viele Entscheidungen zu treffen. Und wir ja, versuchen das eben auch so transparent wie möglich für die zu machen. Ne? Dass es eben nicht so ist, wie so ganz klassisch jemand ist tot und dann kommen die Bestatter und holen ihn ab und dann sehe ich ihn eigentlich nie wieder und ne, so, sondern bei uns können eben Angehörige mitwaschen und ankleiden und eigentlich den Verstorbenen immer, wenn sie wollen, noch mal sehen. Ja? Weil gerade bei diesen plötzlichen Todesfällen ist es wichtig, um das zu begreifen. Also ne, begreifen kommt von greifen. Du hast selber Kinder, du weißt, wie kleine Kinder wirklich begreifen, indem sie anfassen. Ja. Und letztendlich ist das bei uns nicht anders. Ne? Man muss dann manchmal auch wirklich anfassen, um zu merken, dass da kein Leben mehr drin ist. Ne? Das ist so und das Begreifen ist der, ist der erste Schritt, ist so, so wie die Basis, ist wie das Fundament von einem Haus. Ne? Und dann ja. kannst du anfangen mit der Trauerarbeit eigentlich erst. Aber wenn du immer noch das Gefühl hast, der kommt gleich um die Ecke, mhm. weil, ne? weil ich habe den ja letzte Woche noch gesehen oder gehört, dann ne, kommt alles schwerer in Gang. Das braucht dann einfach Zeit, bis gewisse auch heilende Prozesse, glaube ich, so ein bisschen in Gang kommen. Mhm. Ja, ist ja, schon... Und das andere Thema, und ich glaube, das kennst du auch gut von deinem äh, Job, ist so, es ist total mit Konventionen behaftet. Es ist total, man, man macht das so, ja, ja? man macht das so, das hat so zu sein, es darf wird, man das es wird denn? Erwartet. Es wird erwartet, dass, ja, ja, Tante Ilse ist beleidigt, wenn nicht, ja. und so, und das ist bei uns genauso. Und das ist eben auch so eine große Sorge oder so, wie so ein Korsett, was wir den Leuten versuchen zu nehmen, wenn sie es haben, ja dass wir sagen, naja, aber wenn die Lieblingsmusik ACDC war, dann wird halt ACDC in der Kirche gespielt, dann ist das so. Ja? ja Dann ist das so, weil es geht hier nicht um, es muss nicht nur, weil es eine Kirche ist, Orgelmusik sein, ja so sondern und das, glaube ich, kennst du auch gut das Thema, ne? dass man versucht eben die Leute so ein bisschen von den Konventionen zu befreien, damit sie irgendwie an den Kern kommen, ja? an das, was wichtig ist. Ja? Total, das finde ich auch. Also es ist so wichtig, dass man gerade auch, wenn man seine Hochzeit feiert, also wenn man denjenigen heiratet, den man liebt und dass man das einfach so macht, wie es zu einem passt. Genau. Also was willst du dich an, genau. an so einem Tag, an so einem schönen Tag irgendwie verbiegen und für ja. irgendwen was machen? Ja. Und wenn die ganze Familie nervt, dann macht man es halt einfach nur zu zweit und fährt ja. irgendwo hin. Ja. Also genau. Das finde ich auch super. Genau. Habe ich auch schon welche, die haben wirklich einen richtig Großes Leid machen ja. lassen und gesagt: Ja, wir sind aber noch zu zweit, wir ja, fahren cool. da der dahin. Ja, wir wollen cool. gar nicht, dass es uns alles viel zu anstrengend für mich ist, verstritten wie auch immer. Klar, geht auch. Geht und auch. Ist es ist alles rein. erlaubt, ja. Genau. Aber es ist irre, was diese, also mhm. man sagt das so, in der Theorie ist das, glaube ich, auch jedem klar, ja. Aber ich, wenn ich Aber jetzt wenn so, man wenn man dann anfängt, ja. und ich habe jetzt, wenn ich jetzt so die letzten Monate Revue passieren lasse, was eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo man sagt, wir heiratet, heiraten, was so auf einen einstürmt, ja, es ist ja eine riesige Industrie mit Erwartungen und also mhm. es ist ja es ist ein ganz großes Geschäft eben auch. Mit Erwartungen und mit, also mein Problem war immer auch so ein bisschen diese Ästhetik, die nicht meine ist, mhm. ja, so, so viel Glitzer und viel Rosa und viel, ich, so, das, ne? ich war ja in ganz vielen Brautmodengeschäften vorher und kam mir immer vor wie verkleidet und dachte immer, wenn ich immer gesagt ich möchte was Schlichtes, dann dachte ich immer, so, wow, auf wie viele <lacht> unterschiedliche Weisen man schlicht interpretieren kann, ja, was für andere Leute schlicht heißt, was für mich Echt nicht schlicht. Ist, ja. Das fand ich schon auch lustig ja und so bin ich ja letztendlich dann bei dir gelandet, weil eine sehr nette Verkäuferin in einem dieser klassischen Brautmoenlehnt zu mir sagte: nee, ich glaube dass sie, was sie wollen, das kriegen sie bei uns nicht. Aber es gibt eine Schneiderin in Prenzlauer Berg und das fand ich echt also nett, echt nett ja? Ja. Das fand ich echt nett, weil die hat das eigentlich gecheckt. Die ja. hat das verstanden, dass das mit das das uns um nichts wird, ja, genau. mit dem ganzen Tüll und dem ganzen, und den Steinchen und so. Das habe ich aber umgekehrt auch manchmal, dass mm. jemand reinkommt und so völlig hilflos denkt, wo sind denn hier die echten Brautkleider? Genau. <lacht> genau. <lacht> Dann sage ich, ja, ähm, geh doch mal da und da gucken. Mm. Natürlich kann ich dir auch so ein Kleid anfertigen, aber. Da hängen sie einfach schon. Mhm, genau. Und da kannst du sie einfach anprobieren. In Hülle und Fülle. Genau. Und du kannst dich ähm, austoben. Genau. <lacht> genau. Genau. Ja, aber aber ja, so, so, so unterschiedlich sind die Geschmäcker, ne? Total. Und so unterschiedlich sind einfach die Menschen. Und so darf es auch sein, ja, finde ja. ich. Also es ist eben wirklich ja ein sehr, ein sehr persönliches Fest. Ja? Und es kommt, wie gesagt, es kommt auch immer wieder. Also ich habe jetzt sogar schon auch mit in Särge reingelegt, einmal ein, ein Blümchen von einem getrockneten Brautstrauß, der Jahrzehnte alt war, ja, also wirklich alte Leute, Hochzeit war lange her und einer ganz, ganz, älteren Dame haben wir einen, einen äh, schon total vergilbten, kleinen, süßen Schleier wieder mit an den Kopf gesteckt, an die Haare gesteckt, äh, auch noch im Sarg. Ganz süß. ja. Ihr Braut. Ja, ihr Braut. Hatte Braute. sie aufgehoben. Oder? Ja, genau, hatte sie aufgehoben und die Tochter sagte dann, das, das wäre wär schön, krass. ihr das nochmal wieder anzuziehen, wenn sie dann mhm. auf die letzte Reise geht. Mhm. Ja, und Manchmal, wenn wir Fotos auch aufstellen bei der Trauerfeier, sind auch oft Hochzeitsfotos dabei. Das ist schon eine Zäsur einfach so im Leben. Das ist schon ein großes Fest einfach. und das Ja, das stimmt, weil es ist ja, also ich meine, jetzt wird immer später geheiratet. Das ne? mhm. ist ja eigentlich, war es ja sozusagen der Beginn von so einem Lebensweg ja. zu ja. zweit. Genau. Jetzt ja genau, jetzt ist es anders. Wir kennen uns alles schon, wir haben schon Kinder. Ja, genau. <lacht> das alles Und dann, okay, ja. dann können wir auch heiraten. Ja. Dürfen wir auch zusammenziehen, bevor wir heiraten, also alles machen, ja. Mhm. Ich bin immer Aber es ist erstaunt, wenn dann auf einmal so eine junge Braut kommt. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Mhm. Aber andererseits finde ich es auch schön, weil dadurch ist es irgendwie wirklich eigentlich nur ein Fest der Liebe, weil es muss ja heute. Also bei uns muss mhm. es eigentlich glaube ich kaum mehr einer. Also du musstest als Frau nicht mehr aus versorgungstechnischen Gründen oder du musstest nicht mehr, weil du sonst keinen Mietvertrag bekommst oder so. Ja, das, das, das ist nicht lange her, da war das so. Ja. Ja. Da gab es den Kupp Kupplungsparagrafen oder Kuppler, keine Ahnung. Ne? Also da durftest du nicht verheiraten, keine Wohnung vermieten, weil du dich sonst äh, strafbar gemacht hast. Wow. Der Kuppelei und so, 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 so ein Zeug. Ja, das ist nicht lange her. Und eigentlich muss man das alles nicht mehr. Was, was es eigentlich wieder zum wahren Kern ja zurückbringt, ne? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Obwohl manchmal hast du halt auch so dass Ich glaube, manche haben aber auch Erwartungen daran. Ja. Weil manche erwarten, ja. dass was passiert. Ja. Aber was soll sich ändern, wenn sie nee, genau. sich nicht ändern? Ja. Oder wenn. Also das ja. so, nicht automatisch, nur weil jetzt hier auf der Urkunde, ich weiß gar nicht, wo unsere liegt, haben wir eine Urkunde bekommen. Kriegt man eine Urkunde? Ja, doch man kriegt doch eine EU-Urkunde. Ne? Klar. Mhm. Sehe ich auch viele, die brauchst du nämlich im Fall des Sterbens, Entschuldigung, dass ich wieder <lacht> drauf zurückkomme, brauchst du die nämlich auch wieder. Okay, okay. Da braucht man nämlich ganz schön viel Papierkram, ja, unter anderem, wenn du verheiratet bist, die EU-Urkunde. Wenn du geschieden bist, das Scheidungsurteil. Das brauchst du alles das um ja, das alles. brauchst du alles um dich um, um eine Sterbeurkunde zu bekommen um dich abzumelden um den den Todesfall anzuzeigen. Mhm. Geburtsurkunde Heiratsurkunde oder Sterbeurteil Geburtsurkunde der Kinder man braucht ganz viel das ist aber dafür sind wir da wir helfen dir ja. ja durch das muss man sich nicht alles merken das kann man Stimmt. damit. Nein. Das muss man ja auch noch alles organisieren. Vielleicht genau. ist es auch ganz gut, dass man dann so zu tun hat. Ne? Ja, genau, genau, da genau. genau. Da ist mm, Vater gestorben mm. Sie meinte, eigentlich war es auch ganz gut, dass so viel zu tun war. Total. Machen Total. Also, ja, das glaube ich auch oft. Dass man so, ne, dann sucht man Blumen aus, dann sucht man Lieder aus, dann sucht man eine Grabstelle ist aus. Zeit, und, und ja, ja, es, ist wirklich, aus, ja, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich ähnlich. <lacht> <lacht> so, wenn man's, ja. Na klar. Große, große, wichtige Stationen im Leben, ja. Aber ob, ob wir heiraten, wissen wir nicht. Aber das andere ist sicher. Ja, ja, das stimmt. Wahnsinn. Und werden denn auch Ehepaare nebeneinander eigentlich beerdigt? Ja, oft. Oft, ja. ja. Also oft ist das so, dass dann entweder gibt es schon eine Familiengrabstelle oder wenn einer verstirbt, kauft man also wohne ja woanders Wohnen ja gar nicht mehr immer alle an einem Ort. Okay, ja, na, wenn man nicht mehr zusammenlebt, dann nicht, Nein, nein, ich ne, meine aber... jetzt so Familie, weil du meintest so eine Familie. Ach so. Das, dass sich jetzt so ja. alle aus einer Familie kommen. Ja, oder? sowohl als auch. Es gibt beides, ne? Gut beides, dass es eine Familiengrabstelle gibt oder dass dann einer stirbt und der dann gleich für die Ehefrau, den Ehemann, die Doppelgrabstelle kauft, weil er weiß, irgendwann lege ich mich daneben. Hat meine Tochter letztens gesagt mit vier Jahren. Also jetzt am Wochenende waren wir nämlich auch auf einer Hochzeit. Von der Schwester meines Mannes, also von meiner Schwägerin quasi, von ihrer Tante. Und äh, da hat sie dann gesagt: ähm, Na, jetzt, wo Tante Moni und Onkel Uli geheiratet haben, wenn einer von denen stirbt, wenn die jetzt sterben, dann dürfen sie im Himmel zusammenliegen. <lacht> ja. und, und dann hat sie auch gesagt: und, und wenn Papa und Mama geheiratet haben, dann dürfen sie auch im Himmel zusammenliegen. Keine Ahnung, wo sie das her hat, aber das hat sie sich ja, so überlegt. Manchmal, die haben manchmal lustige Ideen. Ja, so, also, ja, ja, Ideen. Da fragt man sich, wie kommt man auf diese, auf diese Gedanken oder wo haben sie dann auch so manche Redewendungen oder sowas. Ja. Ja, ne? das, ist ja. irgendwie ganz, ja. das ist irgendwie ganz spannend. Ja. Nee, die sehen das, also ich fand bei meiner Tochter, die sieht das alles so ein bisschen pragmatischer mit Sterben und Leben und sowas. Also mich berührt das schon immer sehr. Selbst mhm. als, als Harry Potter, als ich ihr Harry Potter vorgelesen habe, da ist ja andauernd irgendjemand gestorben. <lacht> ich habe das immer völlig mitgenommen. Also ich hatte die vorher nicht gelesen, sondern erst jetzt, als ich sie ihr vorgelesen habe, und ich habe dann heulend vor diesem Buch gesessen. Und sie dann, Alle, das macht doch nichts. Hier, nimm einen Schluck Wasser. Und dann musste ich so weiterlesen. Mhm. Und hab ich gesagt, ja, sag mal, stört dich das nicht? Nö, mhm. wieso? Mhm. Aber wie alt war sie da? Äh, acht. Mhm. Weil das ist nämlich auch unterschiedlich, in welchem Alter Kinder den, also das Todesverständnis von Kindern ist in verschiedenen Altersgruppen, sage ich mal, unterschiedlich, ja. Also im Alter von meiner Tochter zum Beispiel wissen die schon, dass Tod bedeutet, dass jemand weg ist, aber ähm, die Irreversibilität des Themas, ja, also mhm. das, das ist wirklich auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist denen noch nicht klar, das verstehen ja. die noch nicht. Also da hat man dann so Gespräche wie, also dass ein Kind in dem Alter vier, fünf dann sagt... Ähm ja, und der Opa ist jetzt im Himmel oder keine Ahnung, der ist ein Stern und der guckt auf mich runter. Und, 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 und du denkst so, okay, verstanden, begriffen, ja. ne? Und der Opa hatte Schmerzen und jetzt hat er keine Schmerzen mehr. oder ne? und Da kommen so ganz viele Sätze, wo du denkst, okay, verstanden, verstanden, verstanden. Und dann irgendwann kommt so ganz unvermittelt. Und wenn er dann Weihnachten wieder zu uns kommt, dann sage ich ihm mal das und das und das und denkst, so, okay, doch, nicht verstanden. Also zumindest ja. diesen Punkt ja, des ja. Ganzen. Ne? So, ja. das ist so, ja, das ist unterschiedlich, ne? Bis, also in welchen Phasen sie was verstehen ja. davon. Ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie du es in der Familie einfach erlebst. Also wie, wie selbstverständlich ja. auch so ein, damit umgegangen ja. ist. Also ich weiß noch, wir sind als Kinder, glaube ich, nie mit auf die Beerdigung gegangen. Und ja. mhm. mein Mann in der Familie, Schade. da ist das ganz normal. Ja, genau. Ja? Und dann, ja. Also das versuchen wir auch immer. Ne? Wenn Kinder mit unter den Trauen sind, versuchen wir immer auch, die Leute zu ermutigen, die Kinder mitzunehmen. Weil du musst es einfach nur kindgerecht erklären. Klarin, ja, aber hat immer gesagt, nee, das ist so, man hat Kinder nicht mitgenommen. Mhm. Das war Ja, ja, genau. Mhm. Es war auch ganz lange der Glaube, dass sie es das nicht versteht, dass es zu viel ist und so. Ne? Aber das Problem ist, Kinder merken ja, das, was nicht stimmt. Ja. Mhm. Also Kinder merken ja lange, lange das, was bevor nicht stimmt, wir bevor, bevor wir es merken, <lacht> bevor wir es ihnen sagen. Ja. Wir haben schon längst gecheckt, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und ähm, die Fantasie von mhm. Kindern darf man nicht mhm. unterschätzen. Und die ist dann im Zweifelfall eigentlich noch viel schlimmer als die Realität. Mhm. Ja. Also ähm, deswegen Kinder eigentlich immer mit. Es gibt inzwischen ganz tolle Informationen auch darüber, was man Kindern wie, in welchem Alter gut erklären kann zu dem Thema. Mhm. Und... Ähm die, die trauern auch anders als wir. Es gibt bei Kindern die, die sogenannte Pfützentrauer. Also die springen mhm. so wie in eine Pfütze reinspringen und wieder rausspringen. Also die sind in einem Moment ganz traurig. Mhm. Habe ich habe auch bei einer Freundin von meiner Tochter erlebt. Ganz, ganz traurig, weil der Opa weg ist und schrecklich traurig und das ist ganz schlimm. Und so, guck mal, da oben ist ein Vogel und, ne, und zack, sind die wieder weg. Das ist so, ja, das nennt man Pfützen. Also dieses reinspringen und genauso schnell auch wieder rausspringen. Ja. Und das muss man auch wissen, weil es manchmal dann passiert, dass man sie festhalten will in dem Moment. Ne? So, aber wir haben doch gerade über den Opa gesprochen. Jetzt lass uns doch mal weiter darüber reden, weil man denkt, man hat jetzt einen Auftrag, das Thema zu, das soll man nicht machen. Das ist auch ein gesunder Mechanismus ja, ist der Seele, so ein Schutz. So ein Schutz ist zu viel genau. Einem, ne? Und irgendwann springen sie auch wieder rein. Und mhm. dann ist wieder so ein Slot da oder so ein Fenster mhm. da, wo es um diese Emotion geht. Kann aber auch schnell wieder vorbei mhm. sein, ja. Und mhm. das ist auch, auch in Ordnung so. Das ist auch gut so. Man muss diese ganzen Dinge nur wissen. Man weiß halt so wenig darüber, Klar. bis es einen trifft. Ne? Das ist eben genau so ein bisschen das, das, das Problem, weil sich eben keiner vorher damit ja, beschäftigen will. Ne? Ja. Ja. Aber wenn, dann gibt es eigentlich viel, was man drüber wissen kann, ähm, ähm, ja was es was ein bisschen einfacher, einfacher macht. macht. Ja, genau. Mhm. Und wir nehmen viel Kinder mit mit auf die Reise. Wir haben sogar so Bestatter-Lego. Also wir haben sogar wirklich so Särge aus Lego und alles. Ja, ja, und da können die mitspielen bei uns im Laden und so,
1: mhm. während
0: wir mit Mama und Papa sprechen. oder ne mhm. Ich selber jetzt noch nicht, aber ich weiß auch, bei uns im Laden wurde, wurden auch schon im Gräber mit ausgehoben, mit Kindern zusammen und Särge bemalt. Da habe ich, hab ich auch schon mal gemacht, mhm. mit Kindern zusammen mhm. und einfach mitnehmen, mitmachen lassen. Die müssen ja auch verarbeiten. Die haben ja auch einen Verlust, den sie verarbeiten müssen. Ja. Total. Ja, macht total. Ja, das macht total Sinn. Ja. Wahnsinn. Ja, krasse Emotionen. Ja, auf jeden Fall. Aber voll gut, dass du das, dass du das machst. Also sind die Menschen voll dankbar, oder? Ja, sehr. Also das ist, das ist unglaublich, weil das ist... Das unterscheidet es auch sehr von meiner alten Tätigkeit. Das ist halt, es ist halt wenig Scheinen und viel Sein. Ne? Mhm. Es ist wenig Fassade. Du bist eigentlich sehr schnell, lernst du unterschiedlichste Menschen sehr direkt kennen, weil die wenigsten haben noch Kraft für viel Fassade in, in dem Moment. Ja? So. Und hat es deine Einstellung zum Leben geändert? Ja. Auf jeden Fall, also die Beschäftigung damit, ja. Ich habe vorher auch, ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ich überlegt habe, ob das ein Beruf für mich sein könnte, habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, zur, zur Sterbebegleiterin, zur ehrenamtlichen Sterbe- oder Hospizbegleitung. Und ähm, weil ich einfach auch erst mal gucken musste, kann ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigen? Ja, oder nimmt mich das einfach auch dann zu sehr mit? Und ähm, da habe ich das schon gemerkt und jetzt, wo ich wo ich täglich diese, diesen, diesen Job auch wirklich mache und diese Arbeit mache, ja, das rückt vieles im Leben für mich an die richtige Stelle zurück. Ja? es gibt ganz viel, wo du denkst, ach komm, hast dich früher darüber aufgeregt, erwarten, ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Ja, also es ist so, es ist so nicht wichtig. Mhm. Also das tut schon, das ist schon, also schon ein Beruf, der sehr erdet, ja, sehr mhm. schön ist. Also was ich sehr es geht um wirklich wichtige Dinge einfach. Es ne? geht ja. um, echte. Ja, um, um echte Gefühle, es geht um, ums wirkliche Leben. Und ähm, naja, wenn du dich mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigst, ne, dann wird einfach auch jeder Moment irgendwie kostbarer eigentlich. Yeah. Und ne, man sieht ihn unter einem anderen Licht. Ja, und eigentlich stimmt. Fall. Guck mal, die Hochzeit fängt doch so an, dass das der Tod uns scheidet. Genau. Sagt man das noch Gön, Das weiß ich nicht, das kann ich dir jetzt beim nächsten das Mal sagen. Ob das vor uns gesagt wird oder nicht, keine Ahnung, sage ich dir dann nicht Also ich stand da, haben nicht gesagt. Nee, nee, nee. Nee, ich glaube, stand es und sagen es nicht. Ob sie es in der Kirche sagen, weiß ich noch nicht. Ja, das kannst du ja mal aufpassen. Ja, mache Wenn ich. man sich das überhaupt alles, man kann sich ja gar nicht alles merken, was an dem Tag passiert ist. Man ist ja so... Und das nehme ich mir total fest vor, da eben auch den Moment zu genießen. Es, das ist vielleicht noch ein bisschen so eine Angst, die ich habe, dass ich so denke, das rauscht an mir vorbei. Es ist so, es hat eben angefangen, jetzt ist es vorbei und dann sitze ich am nächsten Tag da, weiß ich dann gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit machen soll. Weil ich hab schon, das, Es nimmt schon viel Ansch Zeit in Anspruch, diese ganze Planerei äh, in den letzten Wochen und Monaten. Aber ähm, ja, so dieses äh, so dieses Gefühl, es ist so an mir vorbeigerauscht, ja? also mhm. wirklich den Moment genießen. Das haben wir uns beide ganz fest vorgenommen für das den Tag. So. Aber ihr habt auch jemanden, der Fotos macht oder Video oder auch? Genau, wir haben jemanden, der Fotos macht. Wobei uns da eben auch wichtig war, dass wir nicht so, also nicht nicht das Hochzeitspaar ist jetzt nein, für zwei nein. Stunden weg, weil es braut <lacht> <uns lacht> ja. sondern dass das jemand ist, der einfach die Situation und die genau. Stimmung einfängt, ja. Aber dass sich keiner hinstellen muss. Und jetzt das Brautpaar mit der Brautfamilie und jetzt das Brautpaar mit der Bräutigamsfamilie und jetzt mit allen, ne, also, ne? so diese ganzen ja. Kombinationen, sondern dass wir einfach gesagt haben, einfach Stimmung einfangen. Ja. Aber einfach. das ist schön, weil dann kriegt ihr danach nämlich auch nochmal Genau Einblick in, wie war es denn für die genau. anderen auch. Genau, ja, ja stimmt, stimmt. Und man sieht dann nochmal so, ah, guck mal, der hat mit dem getanzt oder der mit dem getanzt. Genau, oder, genau, genau. Ach, jetzt genau. ist mir gar nicht aufgefallen, dass der irgendwie das anhat oder irgendwie ja. so. Also das Schöne ist ja auch so ein bisschen bei uns, dass viele Leute reisen an für diese Woche. Also wir sind beide nicht aus Berlin und dadurch haben wir Familie und so viel viele Leute, die weiter anreisen und die auch für ein bisschen länger bleiben. Also eigentlich reisen ab Donnerstag alle an mhm. und am Mittwoch die letzten wieder ab. Also... <lacht> Wir haben schon frei, Also oder? wir haben, haben freie Zeit, genau. Wir sind auch in dem Hotel und ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass sich das so auch noch eigentlich über mehrere Tage, also die eigentliche Hochzeit und Taufe ist ein Tag, aber ja. es wird sich eigentlich, glaube ich, über mehrere Tage auch so ziehen. Ja. Was auch schön ist, damit man eben wirklich mal ein bisschen Zeit hat und miteinander ja. reden kann und so. Ja. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Danke schön. super und dann, äh, ich würde mich total freuen, wenn du... Danach haben wir danach nochmal Quatsch. Das, das machen wir. Erzähl es, wie es war. Auf jeden Fall sehr gerne. Das ob du dir wir. alles gemerkt hast <lacht> <lacht> oder ob genau. du auf den Fotos nachgucken musst, was genau, passiert. Genau, genau. Ich gebe mir Mühe. Supi. Cool. Gut. Dann hören wir uns bald wieder. Das machen wir. Auf jeden Fall. <lacht> okay, super. Danke. Gerne.